0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther
1: 。Yo 大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，今天是十二月二十九号，星期二。欢迎回来，通勤十分钟。大家早安。那我们昨天在我们的 Instagram 上面有跟大家玩了一个游戏。最近看到很多人呢，在 Instagram 上面都有玩这个，就是要 post a picture of 什么什么东西，
1: 拍一张照片嘛
0: 。对，然后很多通勤族呢都给我们出了一些难题，但我觉得非常的好玩。<笑>昨天不知不觉就玩到很晚了，因为这几天在放假嘛。那有一位通勤族呢问了一个很残酷的问题，就是最怀念什么台湾的小吃或食物？哇，这题真的是我边看照片，肚子真的好饿。
1: 而且就是一直在找照片，然后就一直滑你的相簿，然后就哦，每看到一个就口水都快流下来了。
0: <痛><笑>然后有一个是阿唐鲜粥嘛，那个是托尼很怀念的食物。嗯
1: 、哦，因为这个。我真的是超级爱吃煎丝母鱼肚，我不太喜欢吃就是丝母鱼肚汤，但是我就只喜欢吃煎丝母鱼肚，因为是真的太好吃了。我自己还有在这里就是参加团购团，<笑>然后去买那个就是从台湾空运过来的那种冷冻的丝母鱼肚啊，然后自己再煎，就怀念一下台湾家乡味。
0: 那我自己是很怀念铁板烧，因为我真的超爱吃铁板烧，还有糖葫芦，但其实还有摩斯红茶啦，其实还有大肠面线，讲<笑>不完了，真
1: 的讲不完了。所
0: 以昨天就在想一个，就是最怀念的，真的是选的还蛮痛苦的
1: ，残酷啊，真的是很残酷
0: 。那另外也有通勤族就说想要看我们的书柜，但是很遗憾的是呢，因为目前我们还有一点家徒四壁，<笑>因为之前有跟大家分享到，在疫情之下，尤其现在过节嘛，其实很多东西他们的那个物流有点打结了，所以我们目前是还没有书柜，不过之后。如果到的话，我们也会来跟大家分享一下
1: 。那如果是不是实体的书柜啊，我其实也可以分享一下电子的书柜。就是，哎、欸，我其实最近是看书的时候呢，我最近其实蛮常用我的电子书来看的。那还可以跟大家分享一下，我在就是线上的时候，或是我电子书到底都买了哪些书。
0: 如果大家有兴趣的话，也可以留言跟我们说。那我们就进入今天的北美股市报道
1: 。今天是北美时间的十二月二十八号啊，我们来看到今天的北美三大指数呢，道琼工业指数是上涨了两百零四点，涨幅是零点六八个百分比，来到三万零四百零三点。S M P 五百标普五百指数是上涨了三十二点，涨幅是零点八七个百分比，来到三千七百三十五点。纳斯达克指数呢也是上涨，上涨了九十四点，涨幅是零点七四个百分比，来到一万两千八百九十九点。那今天的股市呢是再度的来到了高点呢、啊，也就是这个礼拜的第一个交易日。川普在北美时间周日，也就是昨天晚上啊，签署了刺激经济方案，投资人也希望这个。方案呢、啊、的通过，可以减缓这个持续上升确诊人数，以及许多地方政府因为疫情做出限制所带来的这个影响。那这也算是啊，将今年的寒冬中带来的一个转机。大家也希望这会是一个转机。个股部分呢、啊，今天的旅游类股看到了上涨的表现，包括刺激经济方案中有一百五十亿的资金啊，是要来帮助美国的航空业。所以看到 American a i r l i n e 今天是上涨了二点六个百分比。但今年为止啊，仍然是下跌了四十四个百分比，而 S M P 五百呢，相对的则是上涨了十六个百分比。那除了 American Airlines 之外呢，这个游轮业者 Carnival 呢也是有上涨 4.2 个百分比的表现，而相反的呢 ，Zoom Video Communication 呢 ，Zoom 这间公司呢则是下跌了 6.3 个百分比，还有 Chewy 这间这个线上宠物用品店呢也是有下跌了11个百分比，来到92块美金。那这就是今天北美三大指数的播报。那、啊、今天呢，我们一开始呢就要来到今年也是近期最后一本好书分享的单元了。那我其实还蛮享受制作这七集的好书分享单元呢。那过去几个月啊，因为疫情都待在家里嘛，所以。很常会不经意的就想要拿起手机，然后拿起手机之后就开始滑 IG 或 FB。我后来想到了一个办法，就是每当我想要滑手机耍废的时候，我就要逼自己去看书。那当然，其实这还是一个永无止境的这个学习的旅程呢、啊。我还是很喜欢滑手机，只不过希望之后次数可以减少一点，让我多看一点书。那这个单元呢、啊，前四本书我们介绍了商业上的骗局，那后两本书呢，我们介绍了 Netflix 以及 Salesforce 的创办人他们对于公司以及团队经营的一些看法。那今年的最后一本书呢，我们来讲讲一些比较轻松一点，但也是非常精彩的一本书，叫做《人生赛局：我如何学习专注、掌握先机、赢得胜利》。那现在刚好是年末圣诞假期啊，希望可以把步调放慢一点。所以在读这本书的时候啊，我就像在读一个剧情缜密的故事。这本书的作者玛丽亚科尼可娃是哥伦比亚大学的心理学博士。好、哦，但特别的事情来了，看看这本书的书名或是书的封面啊，其实就不难猜到。这是一个关于扑克牌的故事，但作者啊原先是连德州扑克都没有玩过，却因为一连串的坏事，他读到了冯诺曼的赛局理论和与经济行为，更发现呐、啊、他想要了解几率以及对于什么事能够控制和什么事情是不能被控制的关系，作者啊就找到了德州扑克作为验证他想法的解决办法。那我很喜欢这本书的译者在这本书的书序之中提到的命运。与自由意志的相对，那在发牌员洗好牌之后啊，就连扑克新手也可以拿到最强的牌，那这就是命运啊。但是发牌之后，最强的牌却又不一定是赢得胜利的那一组牌，最弱的牌呢，也是可以靠着技巧、技术来取胜，也就是 bluff 吹嘘或是诈唬。对手让对手弃牌，扭转命运，这就是纯粹的自由意志。因此，本书的作者决定给自己一年的时间，去找了德州扑克大师 Eric Sidel e 当他的导师。那这位大师啊，通常是不收学生的，因为很多人都是因为扑克比赛的高额奖金而来的。但作者以一个完全外行人加上心理学博士的身份啊，最终是成功说服了这位扑克大师，带领他进入德州扑克的世界。那德州扑克呢，是目前世界上最热门的扑克牌游戏之一啊。我对这本书的兴趣啊，也是出自于因为疫情啊，我主管想出了 team building 的活动，就是周五的时候在 Poker Star 上面玩线上扑克。那玩扑克啊，不仅要了解自己的牌，更要从其他人下注的方式去了解这些人到底是在 bluff。就是在吹嘘。还是他们真材实料，是真的有非常强的牌。那我认为啊，《人生赛局》这本书啊，是非常适合拍成电影的一本书。因为它整体的剧情以及 plot 是非常吸引人的。第一章啊，我们就看到作者在世界扑克大赛进行时，在厕所吐啊，就是状况非常不好。接下来就开始讲述了作者遇到的人生一系列的事情，然后开始找到 Eric Siddle 作为导师，开始在一年时间内呢学习德州扑克。最后，作者成为了2018年扑克之星 （Poker Star） 加勒比海冒险无限注德州扑克冠军。那剧情呢、啊？就随着书中的故事不断的攀升。最后几幕啊，也是写的非常的精彩。在成为冠军的比赛章节中啊，描述是让人非常的紧张啊，是想说到底会拿到哪一张牌，而对手又会是哪一张牌，谁才是说大话的那一方呢？这本书读起来就像看故事一样。如果你对德州扑克是有兴趣的，应该会觉得蛮好玩的。那如果你没有兴趣的话，也没关系。这一本书呢，是从一个不同观点切入的书。对于德州扑克完全没有概念的话呢，里面其实也有非常详尽的介绍。那我想从这本书中看到了一些心得来作结啊。其实这个作者是拥有心理学博士的身份呢、啊，也就是说，他写出的每篇章节之中，他引述了很多的书籍观念，加上自身的体验作为呼应以及验证，我觉得非常的缜密，也让人觉得，诶，我怎么没有想到可以有这样的思考逻辑路径呢？那我也相信啊，这应该是作者看了非常多的书籍以及写了很多学术文章以及论文呢，才累积下来的功夫以及经验。那或许这也是为什么当初扑克大师 Eric Siro d 愿意担任作者的导师。那因为其实说，虽然说是导师啊，我相信这也是一段互相的关系，不是单方面的教学，而是双方都能够从中获得新的体悟。就像是我们先前有跟大家分享。比尔盖茨以及 Warren Buffett， 他们两个亦师亦友的关系。虽然一开始呢 ，Bill Gates 也是会说 Warren Buffett 是他的 mentor， 但是在这个 mentor 之中呢，其实演变到最后，而是两个人非常像朋友的关系。双方都可以在彼此的故事之中呢，学到一些新的东西。那作者使用心理学的角度啊，来统整。及体验扑克牌的这个尔虞我诈，那这也来到了我的第二点、啊、就是我们先前刚刚有讲过，就是找到人生中的 mentor， 也就是经营关系啊，去寻找自己欣赏的人，跟他聊聊天，了解他的观点。因此在本书中啊，作者不仅仅只有找到一位导师而已哦，他也与许多扑克大师聊天，借由他们的经验和认知去帮助自己成为更好的选手。最后啊，就是在做验证的时候，如果他的假设是错的，那就要更重新的深入问题，找到合适的解决方法。在书中，作者从线上扑克赛到小型扑克赛，再跑到拉斯维加斯，甚至最后跑到蒙地卡罗去参加扑克牌比赛，每一次的比赛都记录下来，检视是哪边出现了问题。不聚焦在特定的牌好坏该不该打，而是整体的行为上是否有重大的缺点或是可以进步的地方。那作者甚至还要请人帮忙把自己打牌的姿势都录下来，发现自己在拿到特定的牌上面呢，有哪些小动作是自己没有看到的盲点等等的。那我觉得有时候啊，我们在尝试这个未知的事物的时候，是非常的害怕，也有可能会因此瞻前顾后啊，因为这可能是没有人做过的事情。大家都可能觉得，一个心理学博士怎么可以在一年内拿到扑克牌的这个比赛冠军呢、啊？也因此，你在走这条路的道路上面啊，可能会很孤单，也可能会饱受质疑。像本书中的作者，其实一开始呢，他就被他的家人，像是他的奶奶之一，说：“你为什么要去打一个扑克？你一个这个读到了。”博士男要去打扑克牌，那我相信啊，任何的事情啊，透过完整的分析及验证，都是有机会达成的。有可能结果不是原本想象的这么美好，但只要愿意尝试，真正去做，会发现也许只是之前的方法用错了。跌一交并不是什么可怕的事情，最重要的是要如何重新站起，如何找到自己适合的路走下去就对了。那这就是今天的读书心得分享啊，那也是再度的感谢与博克莱的合作。我们要再度的来抽出五本《人生赛局》这本书。那抽奖方法呢，可以去我们的 IG on 的一个底线 Way to Work 找到抽奖贴文，然后就可以看到抽奖的办法啦。那除了这五本人生赛局的这个抽奖的奖品之外呢，博客来也有提供了这个二十五块的折价券给通行族们，如果大家有兴趣的话，也可以点击我们秀 note 下面的链接去看看哦。
0: 那因为到了岁末年终啊，所以我们今天要来跟大家分享一些市场上面的年末总整理。今年因为疫情的关系啊，全世界都蒙上了一层阴影。在三四月份的时候，刚好跟一个在投行工作的朋友聊天，他就有说到说，整个公司似乎都闲了下来，市场都停摆了，还以为今年可能不会有太多的 M&A。A 结果没想到呢，在十二月的最后几天，我们发现今年总共有超过四百五十个公司做 IPO。那比起去年，也就是二零一九年，算是成长了一倍。超过八十 percent 的资金都流到了三个产业之中。给大家一点时间猜猜看，好了。那 Tony， 你自己是觉得可能会是什么样的产业？
1: 那我自己呢？我自己的这个 right off the bat 就是我自己的想法呢，应该就是科技业了。应该，科技业应该是算是在 I P O 的这个热潮里面呢、啊，应该是很多人去关注的一个产业啊。因为加上今年的疫情呢、啊。很多人都只能在家工作，所以大家一定是更加的关注科技业
0: 。那没错，当然答案就是绝对少不了科技业。另外还有两个就是 healthcare， 以及今年热门到不行的 spec special purpose acquisition company 这种 blank check company。那谈到 IPO 市场的火热程度，举个例子，可以像我们之前有介绍过的 DoorDash， 在它上市的第一天呢，它股价就飙涨了八十六个百分比。Airbnb 的股价呢，也在它初登场的时候翻了一倍。在九月份也十分热门。我们之前有介绍过的 Snowflake， 它在上市的那一天呢，也是翻了一倍。那自从 Dotcom Bubble 以来啊，我们最近看到的 IPO 的公司，它们的估值也都来到了一个新高。今年这些公司透过 IPO， 在美国啊，总共募到了一百四十九 B 连，也就是一千四百九十亿美金，创下了历史新高。但是呢，仍然有 money left on the table， 因为这些公司的估值都正在飙涨。补充一下，我们刚刚提到这个 money left on the table， 它直翻呢其实是说把钱留在桌子上。而在金融上面呢、啊，这个字的定义其实是说新的股票在第一天交易的时候收盘价减去发行价，再乘以该股的发行股数之后所得到的一笔资金。从效率市场假说理论里面来看呢、啊，也就是 efficient market hypothesis， 这应该就是。发行人的发行损失，但是根据佛罗里达大学金融教授 J. Reader， 他在二零零二年基于资讯对称的假设之下，在结合 behavior finance 行为金融学的理论以及。Prospect Theory 所提出的理论，他就提出说，在这个 Behavior Finance 加上心理账户以及价值函数的概念分析，在 IPO 的过程中，这种 Partial Adjustment 的现象，进而再去证明说，承销商在询价的过程中，并没有针对市场趋势应对 Offer Price 进行完全的调整，因此呢，在最后这个溢价，就是这个压抑的压溢价之后，所造成所谓的 Money Left on the Table。那这笔资金啊，对于新股的投资者来说是一笔比较没有风险的收益，而对于发行人而言呢，却是一笔损失。然而，发行人并不会因为这个损失感到不安，因为他们关心的是公司上市后股东总财富的变化，而不是按照溢价所计算的发行损失。那简单来说呢，在 IPO 上面这个 money left on the table 就是针对 IPO 市场中溢价发行。就是压抑的这个意，也就是短期的定价偏低，可以在交易的第一天为这一些一开始的投资人带来一些正面的财务报酬。那有兴趣的通勤族，如果想要更深度的来看一下这一篇报告以及这个解释的话，我也会把链接放在我们的 show note， 大家可以去参考一下。那聊完这个 IPO， 我们刚刚有讲到说，今年呢、啊、最多资金流入的一个产业就是科技业嘛。其实，在疫情的一开始啊，许多科技公司就很快的采取行动来应对，像是远去教学啊，或者是在家上班等等的，甚至很多的 3D 打印公司也开始着手帮忙制作 PPE， 也就是个人防护装备。而对于机器人的需求啊，也有大幅的上升，因为毕竟机器人是不会生病的嘛。从无人机到自动驾驶的汽车等等的，在过去这一年的时间里面呢、啊，串流服务、社群媒体还有游戏服务等等的竞争都是非常的激烈，每个服务呢都想要在疫情之下抢得消费者的青睐。根据 Sensor Tower 的报告指出。TikTok 在第一季的表现是有史以来最好的季度。在三月的时候啊，用户在 TikTok 上面总共花费了二十八亿小时，好难想象这个二十八亿小时是有多久。而在四月份的时候呢 ，TikTok 通过它的二十亿下载大关。而 Facebook 的数据也指出说，在第二季末的时候啊，他们每个月共有二十七亿个 active user。而游戏影音串流平台 Twitch 的 Active Streamer 数量，则是从一月份的三百0十万增加到九月份的七百0十万。那我们在 EP 15还有 EP 34第二季的时候介绍过的世界上最大的游戏开发引擎 Unity， 它在九月的时候首次公开募股上市。我们在第二季的 EP 80还有第三季 EP 3提到的 Roblox， 也准备要在近期上市，可能是在明年初的时候。那 Fortnite 的母公司 Epic Games 目前仍然是 Private， 就是未上市的状况。但是呢，它以超过17亿美金的估值，筹措了资金。而科技巨头们在今年也开始抢进云端游戏串流的服务。在硬体方面呢，值得注意的是 ，Apple 今年在软硬体的整合方面取得了重要的进展，它主导了从智能手表到无线耳机的出货。通过 Quest VR 头戴设备以及 Portal 智慧屏幕 ，Facebook 在今年的硬件方面的发展呢、啊，也是来到了一个新的里程碑。而 Google 的部分呢，则是进一步完善了 f i t b i t 的合作关系。Amazon 则是不断的推出他们觉得有实验性的东西。那聊完了关于科技的进展，我们要来提一下，在今年的一些争议。即使研究人员发表了创纪录数量的 AI 伦理论文，演算法偏差呢仍然是一个持续存在的问题。在今年的十二月初 ，Google 的 AI 伦理团队成员 t i m m y g a b r i 表示说，该公司已经将它解雇。而在今年呢、啊，世界各地的政府都因为疫情的名义，或多或少利用一些数据来监控人民，或者是减少公民自由。中国推出了先进的 AI 追踪工具，也通过了国安法对香港人进行数位监控。在夏天的期间呢，美国政府使用无人机对多个城市的抗议者进行监督。而不只是政府，在美国，随着工作以及上学都转移到线上模式，在今年呢、啊，我们有看到大家对于一些远端监控软体或者是咨询软体的科技公司的谴责。那以上就是关于一些今年的新闻还有资讯的总结。很多时候啊，我们在看到一些新闻，会觉得有一种情绪被煽动的感觉。但其实很多事情的背后呢，可能也不是我们所想象的。所以这时候同理心就很重要。有时候不要太快对一件事情评判，让子弹飞一下，也许很多事情会不一样。这阵子我比较少看手机，记得我们之前有跟大家分享过《Social Dilemma》这部片。我在网络上、啊、有看到一些正反两面的评价，我觉得都还蛮棒的。而我自己呢，是蛮喜欢他想要传达的概念。其实不难发现呢、啊，今年以来有很多在网络上的消息都开始有一点极端，或者说好像有什么事情就很急着要有风向，就很急着要开始评判。可能就像《Social Dilemma》讲的，对于偏激的事情是很容易让人成瘾的。但其实愤怒也很容易会影响到我们对一件事情正确的判断。在没几天，今年就要过完了，我们也会在星期五的时候暂停一天。希望在岁末年中的时候，大家可以好好过节，珍惜当下，陪伴身边的人
1: 。这就是今天我们要分享的内容啦
0: 。若大家喜欢我们的节目的话，也别忘了可以帮我们 C L S
1: comment like and share， 留下五星的评分以及你的评价。最重要的，更别忘了分享给你的亲朋好友听。
0: 那如果大家对我们的节目有兴趣的话呢，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告哦。我们也很期待在 Instagram 上面看到大家分享关于明年你的新希望以及你的目标
1: 。那我们就礼拜四见，拜拜。拜拜